0: Blabla. Krass-Politik auf Triva. Was ist los in dieser verdammten Stadt Dänemark? Auf diese
1: Antwort habe ich mich den ganzen Sonntag schon gefreut. Zum Beispiel.
0: <lacht>
1: Krass Politik.
0: Seht mich ansturz. Das Politik auf es ist ein Thema, das die ganze Zeit irgendwie präsent ist. Der Export von Kriegsmaterial. Allein im letzten halben Jahr sind verschiedenste Sachen zu diesem Thema diskutiert worden. Der Juli hat die GSOA eine Initiative Initiativen gegen die Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten eingereicht. Mit dieser Initiative dürften die Pensionskassen oder Stiftungen beispielsweise keine Aktien von Unternehmen kaufen, die Waffen produzieren. Im Herbst hätte der Bundesrat die Richtlinie zu Waffenexport so lockern, dass unter gewissen Umständen Waffenexport in bürgerkriegsländer erlaubt wäre. Inzwischen ist der Bundesrat aber wieder zurückgekrebst. Die Ankündigung hat aber trotzdem ein paar Gegenreaktionen ausgelöst. So ist im Parlament diskutiert worden, ob die Regelungen zur Kriegsmaterialexport von Verordnungsaufgesetzesebene angegeben werden. Dann müsste das Parlament einmal entscheiden, ob die Regelungen gelockert werden und nicht mehr der Bundesrat. Die Motion ist im Ständerat aber abgelehnt worden. Darum sammelt jetzt eine Gruppe Unterschriften für eine sogenannte Korrekturinitiative. Die wird auf Verfassungsebene festhalten, dass Waffen beispielsweise nicht in Länder dafür exportiert werden, wo in einen bewaffneten Konflikt verwickelt sind oder systematisch Menschenrecht verletzen. Sollen Kriegsmaterialexport erlaubt sein? In welche Länder darf exportiert werden? Und darf man mit dem Handel von Waffen überhaupt Geld verdienen? Über diese Fragen diskutiert die Carolina Wüttrich von der Jungen Grünen und Sandro Fischer, der Vizepräsident der kantonalen Jungen SVP.
2: We know this attack was carried out by gigantic
0: fucking assholes. Rasspolitik. Bei mir heute Gast sind Sandro Fischer, der Vizepräsident der jungen SVP Kanton Luzern und die Carol Carolina Wüthrich von der jungen Grünen. Sie diskutieren heute über Waffenexport. Kriegsmaterialexport sind in der Schweiz andauernd ein Thema. Wirtschaftlich gesehen macht Kriegsmaterial aber nur 0,15% der Schweizer Export aus. Sandro Warum reden wir die ganze Zeit über einen Waffenexport, wenn es
1: wirtschaftlich nur so wenig ausmacht? Ich denke, es ist einfach ein Thema, das halt Leute bewegt und dass man halt auch schauen, dass man in anderen Ländern halt ihre sozialen Aufbauten eigentlich nicht mit Waffen zerstören, was jetzt eine grosse Meinung in der Bevölkerung ist, und ich auch so nicht vertrete. Aber weißt du verstehst du nicht ganz, warum immer so ein Aufheben dieses genau, ja. gemacht wird.
0: Carolina, was denkst du, warum sind Waffenexporte so ein großes Thema?
2: Ja, ich denke also, wenn man sich mal anschaut, was ein Kriegsmaterial überhaupt ist, dann ist das ganz klar. Ein Kriegsmaterial wird produziert für einen Kampfeinsatz und ähm, dient damit eigentlich dazu, andere Menschen zu töten. Und dann ist es ziemlich klar, dass das ein grosses Thema ist. Es ist ein riesiger Eingriff in Menschenleben, oft sogar der Tod.
0: Carolina, du bist grundsätzlich gegen Waffenexport, Ein paar Gewehre in Deutschland verkaufen, das ist doch nicht so ein Problem.
2: Ja, wenn man aber anschaut, also eine Waffe ist ja, das ist ja schon mal, man kann ja unterscheiden von einer Waffe, wo jetzt besonders militärisch Gut ist, wo einfach ähm, dazu gemacht wird für Sport, also jetzt eben Kampfschiessen und so, aber eine Waffe sonst wird einfach dazu gemacht, dass andere damit getötet werden und, oder schwer verletzt. Und dann ist das einfach ganz klar meiner Meinung nach, dass das nicht der Sinn davon ist, nur mehr Leid zu
0: also das heisst dass, dass man Waffen exportiert, erzeugt man Leid auf der Welt?
2: Ja, ganz klar.
1: Sandro, du siehst das anders, nämlich an. Genau, ja. Es ist klar, Waffen sind da zum Töten, das ist schon seit Tausenden von Jahren so. Es ist aber auch so, dass die Menschen schon seit Tausenden von Jahren Kriege führen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Ich bin aber auch der Meinung, dass eine Waffe da ist, um sich selber zu beschützen Weil in gewissen Gebieten wenn man angegriffen wird, dann ist halt einfach die Waffe die letzte Möglichkeit, überhaupt lebend noch vielleicht aus dieser Situation rauszukommen. Klar, das ist jetzt mit der vorsichtigen Benutzung von einer Waffe auch so gesehen vorgesehen, aber es ähm, ist halt immer wieder ein Kritikpunkt, weil wieso sollte man sich verteidigen, wenn ja nichts Schlimmes passiert, aber wir weiss ja nie, wenn etwas Schlimmes passiert und Waffen wird es immer geben, meiner Meinung nach. Carolina, hat das andere sagt, Waffen sind dort, um sich selbst zu verteidigen, und die Menschen haben das Recht dazu,
0: sich selbst zu verteidigen. Du siehst das nicht so?
2: Ein grosser Teil der Waffenexporte der Schweiz sind Panzer. Ein ähm, Teil, die zu einem Panzer dazugehören. Und da sehe ich, einfach, das hat überhaupt nichts mit Selbstverteidigung zu tun. Ein Panzer ist einfach ein Ding, das ganz viele Menschen auf einmal zerstören oder äh, zerstören kann. Oder eben so wie Streumunition. Das ist einfach ungerecht, mit so etwas Kleines auf so viele Menschen gleichzeitig loszugehen. Und das hat für mich nichts mehr mit Selbstverteidigung zu tun.
1: Gut, da könnte man aber auch zum Beispiel die Atombomben von den Russen, von den Amerikanern usw. So kritisieren, weil das ist noch viel schlimmer als ein, als ein Panzer. Ich sehe es so, dass das Militär eigentlich da ist, um das Volk zu beschützen. Wenn ein, wenn ein Krieg stattfindet, dann ist ein Panzer ein Gerät, das man probiert einen Gegner zu zeigen, hey, ich wollte dich nicht bei mir inne haben, ich wollte dich zurückdrängen. Oder? Man probiert natürlich, seine Macht dort ein auszuspielen. Und ich finde halt, das Militär ist auch dafür da, dass das Volk beschützen. Oder? Also
0: geht es jetzt darum, dass, dass man die Leute bewaffnet, die in einer, Gefahrs in einer Gefahrsituation sind? Oder geht es darum, dass man, das Mil dass man den Militär in anderen Ländern Waffen zur Verfügung stellt, um das Volk zu beschützen? In erster Linie eigentlich das Zweite. Okay. Carolina, du hast das Gefühl, Waffen richten mehr Schaden an, als sie nützen, wenn sie exportiert werden.
2: Ja, ganz klar. Weil, wie man auch sieht, du sagst schon, es gibt seit, seit Jahr, also Jahrtausenden eigentlich, dass immer ähm, Krieg ein Problem war. Und dann ist das eben genau nicht die Lösung, noch mehr davon zu machen.
0: Werden nicht sowieso Waffen exportiert? Wenn wir es nicht machen, macht es doch jemand anderes.
2: Ja, das stimmt. Aber ich meine, du merkst schon ja auch, wenn du nur noch fünf Stotz statt zehn zum Mittag zur Verfügung hast. Es macht einfach einen Unterschied, weil vor allem auch gerade die Schweiz ist ein weltweit sehr bedeutender Finanzakteur. 25% der Vermö Vermögensverwaltungsgeschäfte weltweit laufen über die Schweiz. Also ist das wirklich ein du wichtiger Beitrag. Du tust jetzt schon
0: die Initiative der Jüngerinnen von so XOA an, die Initiative für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsgeschäften. Über die können wir später noch zu reden. Ich habe noch eine Frage an dich, Sandro. Ich nehme an, du bist stolz auf die Schweizer
1: Neutralität. Kann man das fribare Schweizer Neutralität und Waffen exportieren? Absolut. Ich bin einfach der Meinung, dass man auch ein bisschen abwägen sollte, woher dass man die Waffen exportieren sollte. Ich bin jetzt der Meinung, dass man nach Syrien auf keinen Fall Waffen exportiert. Das wäre ein Riesenfehler, auch rein aus humanitärer Sicht. Und ich finde, wenn man schon neutral ist, sollte man auch dort auch nicht Waffen versenden. Anders ist es, wenn zum Beispiel Schweden anfragt für einen Panzer oder einen Schweizer Sturmgewehr, dann sehe ich kein Problem. Weil Schweden genauso ein friedliches Land ist wie die Schweiz und das einfach auch zur Erneuerung vom Militär braucht. Wo eine Waffe dafür exportiert werden das ist die grosse
0: Frage. Waffenexport sind ein grosses Thema in der Schweiz. Im Herbst hat der Bundesrat den Export von Kriegsmaterial in bürgerkriegsländer unter gewissen Bedingungen erlauben. Ist das moralisch vertretbar? Oder brauchen das die zum um im Wettbewerb überhaupt zu überleben? Fuck these assholes! Fuck it! Deine Politik-Sendung auf dreifach. Heute geht es im Krasspolitik Politik um Kriegsmaterial-Export. Ein Thema, das in der Schweiz immer wieder präsent ist. Im Sommer hat der Bundesrat die Regelungen zum Export von Kriegsmaterial lockern. Mit dieser Lockerung hätte die Ausnahmefälle Waffenexporte in Bürgerkriegsländer bewilligt werden. Die Bedingung ist aber, dass kein Grund zur Annahme besteht, dass die Waffen in einem internen Konflikt eingesetzt werden. Laut dem Bundesrat hätten so Waffen beispielsweise auf Thailand oder Pakistan exportiert werden. Waffenexporte auf Jemen oder auch Syrien wären aber weiterhin auf keinen Fall möglich gewesen. Bei mir im Studio ist jetzt der Sandro Fischer, der Vizepräsident von der jungen SAP Kanton Luzern und die Carolina Wüttrich von der junge Grünen. Sandro, Waffenexport auf Thailand oder Pakistan für dich kein Problem?
1: Man muss natürlich anfangen, ich kenne die Situation nicht, nicht ganz so genau, aber ich würde jetzt sagen, nach einer guten Abklärung, wenn man kann sagen oh, das ist äh, vertretbar, auch von der humanitären Sicht, bin ich der Meinung, man kann es machen, wenn man aber der Meinung ist, nein, das ist nicht sicher, dann soll man es dann Also du vertraust der Verwaltung, um das zu beurteilen? Genau, ja.
0: Carolina, du siehst das anders?
2: Ich finde es sehr problematisch, dass Beweislast umkehrt wird. Und zwar muss jetzt nämlich ähm, beweisen werden, dass kein Grund zur Annahme besteht, dass Kriegsmaterial im Bürgerkrieg eingesetzt wird. Und ähm, das ist einfach auch sehr problematisch, ähm, wenn man schaut, zum Beispiel die, ähm, schon früher sind in der mexikanischen Armee sind. Die hat ähm, Dörfer, eigene Dörfer mit Pilatusflugzeugen, also Flugzeugen, die hier in der Schweiz hergestellt worden sind, bombardiert. Und das ist dann schon sehr fraglich.
0: Also du sagst,
1: es gibt ein grosses Missbrauchspotenzial. Genau, ja. Kann man dann der Verwaltung noch vertrauen, wenn das so missbraucht wird? Ich denke es auf jeden Fall. Weil, gerade wie du vorher gesagt hast, die Pilatus -Flugzeuge, die sind eigentlich nicht für einen Kriegseinsatz äh, vorgesehen. Oder? Und die Bomben sind eigentlich, soviel ich weiß, hat man an Indien Flugzeuge geliefert, mit Übungsbomben. Aber die sind eigentlich nicht für einen Kriegseinsatz bestimmt, sondern nur fürs Training.
2: Aber die werden dazu benutzt und das ist der Punkt. Es ist zum Beispiel einzigartig, dass die Schweiz eine Unterscheidung überhaupt macht zu besonderen militärischen Gütern, wie zum Beispiel die Trainingsflugzeuge von Pilatus. Aber sie werden trotzdem dazu benutzt, um Dörfer zu bombardieren. Und das ist dann einfach das Problem. Also das kann ja nicht vertreten werden.
1: Logisch ist es nicht korrekt. Aber eigentlich muss man jetzt also halt auch ein Stückchen sagen, das ist jetzt ein Fehler gesehen. Man muss jetzt daraus lernen, dass man das vielleicht noch sorgfältiger sollte prüfen sollte. Der Bundesrat hat argumentiert, dass die Kriegsmaterialexporte
0: in den letzten Jahren stark gesunken sind. Darum brauchen die Rüstungsfirmen die zusätzlichen Einnahmen vom Export in Bürgerkriegsländer. Sandro, ich nehme an, du stimmst dem Bundesrat
1: dazu. Ein Stück weit schon, ja. Also das heisst, die Rüstungsindustrie ist wichtig für die Schweiz? Einerseits ja, weil wir in der Schweiz eine ganz grosse Schützenkultur haben. Wir haben auch sehr qualitativ gute Armeeware, die wir produzieren. Zum Beispiel das Sturmgewirr 90 oder halt SG 55. Das ist weltbekannt und wird für seine Qualität gelobt. Und ich bin der Meinung, dass man so eigentlich etwas beinhalten sollte. Weil wir das Know-how, wir haben gute Leute, die das Wissen auch mitbringen und halt auch weiterentwickeln können. Und ich finde, das sollte man doch behalten. Carolina, du siehst das anders als das andere?
2: Man muss so einfach immer sich immer bewusst sein, dass es um Waffen geht, die dazu konzipiert sind, andere Menschen zu töten. Und die dazu auch dienen. Es passiert... Und es ist nicht nur einfach eine Ausnahme, dass, wo, dass es passiert mit der mexikanischen Armee, die ihre eigenen Dörfer bombardiert, mit Schweizer Flugzeug. 2012 sind im Syrischen Bürgerkrieg Handgranaten von der Ruag aufgetaucht und Boko Haram hat mit einem Schweizer mowag panzer operiert. Das sind nicht nur Ausnahmen und das ist einfach überhaupt nicht vertretbar, wenn wir dann eigentlich dazu Zeug produzieren, wo nachher dazu dient, andere Menschen umzubringen.
1: Sollten wir man natürlich dazu sagen, dass die Handgranaten, die stammen aus einer Lieferung zu, zu den äh, arabischen Emiraten, das ist eine Lieferung von 2003 oder 2004, das heisst, die sind einige Jahre, beziehungsweise schon Jahrzehnte alte Lieferungen und man kann halt einfach nicht mehr garantieren, dass noch nach so einer langen Zeit ein Staat die nicht weiterverkaufen. Klar ist das nicht in unserem Interesse, aber ähm, wenn wir es verkauft haben, ist es nicht mehr unseres. Inzwischen... Da schnell unterbrechen. Mhm. in Bezug auf die Änderung von dem,
0: von der Verordnung zum Waffenexport ist der Bundesrat inzwischen wieder zurückgekrebst und hat die Regelung zum Waffenexport rausgeschoben. Einer Gründe Gründe uns ist, dass es diverse Gruppen gegeben hat, die sich stark gegen die Änderung gewehrt haben. So hat eine Motion im Parlament gefordert, dass die Regulierungen für den Export von Kriegsmaterial nicht mehr per Verordnung, fest, Verordnung festgelegt werden, sondern per Gesetz. Das hat zur so Folge, dass der Bundesrat die Regulierungen nicht mehr allein ändern konnte, sondern das Parlament solcher Änderungen müsste zustimmen musste. Dazu kommt, dass die Regulierungen im Fakultativen Referendum wieder unterstehen Carolina, wenn der Bundesrat nicht mehr allein über die Regulierungen könnte entscheiden könnte, du das eine gute Sache?
2: Ja, weil dann wäre de es demokratisch oder legitimiert. Wenn ich entscheiden dann würde ähm, das Parlament, also eine wirklich deutlich größere Menge an Leuten darüber entscheiden, ob das jetzt geändert wird und dann hätte das Volk dazu auch die Möglichkeit, mit einem Fakultativen Referendum hier Eingriff zu machen.
0: Sandro, der SVP sagt immer wieder, der Volkswille soll zählen.
1: Kennst du das in dem Fall auch eine gute Änderung? Ich denke, gerade bei so einem Thema, das ist immer sehr heikel. Viele Leute haben davon einfach, meiner Meinung nach, zu wenig Ahnung und informieren sich auch viel zu wenig darüber. Das heisst, wir entscheiden einfach falsch und nicht zwingend im Sinne der Schweiz selber. Und ich denke, das sollte man einfach den auf den Nationalrats- und ständerats nicht halten.
0: Die also Motion ist vom Nationalrat angenommen worden, vom Ständerat aber abgelehnt worden. Das bedeutet, dass sie nicht umgesetzt wird. Als Reaktion auf das hat eine Gruppe die sogenannte Korrekturinitiative lanciert. Fast 50.000 Leute haben auf der Plattform WeCollect versprochen, mindestens vier Unterschriften für die Initiative zu sammeln.
2: Super! Krass!
0: Politik auf dreifach! Mehr als 48.000 Menschen haben auf der Plattform WeCollect versprochen, dass sie mindestens vier Unterschriften für die sogenannten Korrekturinitiative sammeln. Diese Initiative wird gewisse Grundregeln für, Grundregel für Waffenexporte in der Verfassung festschreiben. Mit den Initiativen dürfen man nicht in Länder exportieren, die in einem in internen oder internationalen Konflikt verwickelt sind. Ausnahmen würden für Länder gelten, die es UNO-Mandat in einem Konflikt haben. Dazu dürfen wir nicht in Länder exportieren, wo die Menschenrechte systematisch oder schwerwiegend verletzt werden, oder wo es großes Risiko besteht, dass die Waffe gegen die eigene Zivilbewölkerung eingesetzt wird. Zudem darf man in die Länder exportieren, wo die Chance groß ist, dass die Waffe an unerwünschte unerwünschten Empfänger weitergeleitet wird. Bei mir zu Gast sind jetzt die Carolina Wüttrich von der Jungen Grünen und die Sandro Fischer von der Jungen SVP. Carolina, bist du eine von den 48'000 Personen, die vier Unterschriften für die Korrekturinitiative sammelt?
2: Genau. Ich habe mich da recht ähm, gleich damit gemeldet. Und ähm, es sind auch ja schon nach zwei Tagen genug Leute zustande gekommen. Das zeigt, dass es wirklich ein Bedürfnis in der Bevölkerung ist.
0: Warum findest du die Korrekturinitiative so eine gute Sache?
2: Ja, also auch gerade wie wir vorher gesehen haben mit diesem Beispiel der Handgranaten von der Ruag im syrischen Bürgerkrieg, kann es mega leicht sein, dass ähm, die Waffen in die falschen Hände kommen. Und darum muss das einfach stärker reguliert werden, damit einfach so Zeug nicht mehr passieren kann. Weil es geht um Waffen und um Menschenleben.
1: Sandro, du findest die Initiative eine blöde Idee? Ja, es hat durchaus gescheide Ansätze. Ich bin aktuell der Meinung, dass man, eigentlich auf dem Stand, man es im Standort 2014 geändert hat. Eigentlich in Ordnung, man kann es so los Das, was sie jetzt dieses Jahr wollen, ändern finde ich dann doch ein bisschen too much. Was ich aber auch dazu muss sagen ist, was jetzt Carolina gesagt hat, die Waffen sind über dritte an die Länder kommen, beziehungsweise zu diesen Gruppen kommen und da kann eigentlich die Schweiz nichts dafür beziehungsweise die Rüstungsindustrie, die das verkauft haben, und ich finde, mir tut so eigentlich der Schwarze-Peter den falschen Leute zuschieben. Also du sagst, es wird eigentlich gar nicht ändern, die Initiativen Es könnte trotzdem noch sein, dass äh,
0: Waffen an Leute kommen, wo die die eigentlich nicht ist, dass sie die Leute kommen. Genau, ja, durchaus. Carolina, besteht das Missbrauchspotenzial nach wie vor trotz dieser Initiative?
2: Also wie es zum Beispiel einem Kriegsmaterialgesetz geregelt ist, wird ähm, einerseits der Eventualvorsatz ausgeschlossen. Und das heißt nämlich, dass dann eigentlich, dass du nur bestraft werden kannst, wenn du genau weißt, dass die Person dass die Waffe missbrauchen wird. Und das ist für mich einfach zu locker. Weil es kann ja gut sein, dass man damit rechnet, dass es möglich wäre, dass die Waffe in die falschen Hände geraten, aber es dennoch einfach verkauft, weil es halt einfach Geld ist. Und das ist einfach zu locker, weil es da, eben, wie schon gesagt, um Menschenleben geht.
1: Ja, es ist, ich muss da, da halt ein bisschen entgegendrücken, äh, wenn man so sagen. Zum Beispiel und die Amerikaner, die kümmern das ein Scheissdreck, ob jetzt ihre Waffen im Endeffekt äh, leider bei der Boko Haram oder bei einer IS, IS landet. Tut. Halt einfach bedingt, dadurch dass sie sind interessiert interessiert können die Seite zu beliefern. Ich bin nicht mal äh, sicher, dass sie nicht beide Seiten beliefern. Das würde mich einfach nicht verwundern. Aber gleich ich finde, man macht in der Schweiz einfach viel grosses Zehr daraus. Klar, man ist neutral, aber ich denke, wenn es über Dritte verkauft wird, dann, ja, dann, dann, kann, dann können die Industrie gar nichts dafür, wie gesagt.
2: Aber es ist zum Beispiel ganz krass, dass ähm, die Schweiz landet bei der Liste der waffenexportierenden Länder auf dem 14. Rang. Und wenn man vergleicht die Bevölkerungszahlen von der Schweiz mit dem Waffenexport, ist die Schweiz regelmässig ähm, weltweit bei den Top 5 von der Kriegsmaterialexporteure und 2015 und 2016 sogar auf Platz 3, also gerade hinter Russland und Israel. Und das ist einfach dann krass, wenn man das mit unserer angreiflichen Neutralität dann in Vergleich zieht.
1: Ich bin der Meinung, dass man halt einen Waffenexport nicht mit zwingend mit Neutralität in Frage stellen kann. Weil Nur weil man neutral ist, da darf man dann einfach keine Schoggi mehr verkaufen, weil um man sich nicht zu so Schoggi bekennt. Das ist ein dummes Beispiel. Aber mit Waffen, wenn ich eine Waffe nach Frankreich verkaufe, ich glaube nicht, dass Franzosen so etwas missbrauchen würden. Auch zum Beispiel einen Amerikaner nicht, oder ein Kanadier. Und das ist durchaus mit Neutralität vereinbar. Und wir sind auch nur daran interessiert, Geschäfte zu machen.
2: Sehr viele Konventionen von der UNO werden zum Beispiel in Genf abgeschlossen. Oder auch die Schweiz bietet oft Vermittlungsdienste an. Zum Beispiel ist die Schweiz das einzige Land, das zwischen Saudi-Arabien und Iran vermittelt. Und dann finde ich es einfach sehr stossend, wenn dann gerade die Schweiz aber Saudi-Arabien Saudi dann mit Waffen beliefert. Wie können wir denn noch für unsere neutralen Dienste und Vermittlungsdienst da stehen?
1: Ich finde, das ist eben gerade wieder ein Land, wo man muss sagen muss, ja, die sollten mir vielleicht nicht gerade Waffen herliefern. Hat genau aus dem Grund, dass du es auch ansprechen tust. Das ist dann wieder ein bisschen fragwürdig und das beißt sich auch gegenseitig. Wegen dem bin ich auch eigentlich der Meinung, dass man so, wie es jetzt Gesetzeslage ist, auch Also du sagst, Waffenexport, ja, es gibt kritische Länder, aber grundsätzlich in, in
0: westliche Staaten das kein Problem. Genau, ja. Carolina, Waffenexport in westliche Länder ist das für dich problematisch oder nicht?
2: Einfach gerade aus dem Grund, weil Waffen sehr schnell in falsche Händen landen können, finde ich das schon sehr problematisch. Ja.
0: Sandro,
1: noch eine andere Frage. Die Korrekturinitiative wird dir der Wirtschaft schaden? Das kann ich jetzt so gerade nicht beantworten. Es ist für mich auch gerade schwierig, so zu sagen, ja, das ist ja so, nein, das tut sie nicht. Es ist so... Es könnte sein, ja. aber es muss nicht unbedingt sein. Genau, ja.
2: Meiner Meinung nach nicht, weil ähm, im Waffenexport sind eigentlich schweizweit nur ein mehr als 5'000 angestellt. Und ähm, wie du, Linus, vorher gesagt hast, es, ist, es macht, glaube 0,1% der Schweizer Wirtschaft aus. Das ist ein sehr kleiner Betrag, müsste wir müssten dafür in Kauf nehmen, dafür, dass es um Menschenleben dann geht und Menschenleben gerettet werden können.
0: Also du sagst, es könnte der Wirtschaft schaden, aber das muss man nicht aufnehmen, weil es moralisch verwerflich ist, Waffen zu exportieren.
2: 0,1% ist ein sehr geringer Betrag, der eventuell in Kauf genommen werden müsste, aber selbst wenn, ich denke, es ist so ein kleiner Betrag, dass das kaum einen nachhaltigen Unterschied wird machen würde.
0: In der Verfassung soll festgeschrieben werden, was für Kriterien für Waffenexport sollen gelten Das fordert die Korrekturinitiative. Die Korrekturinitiative ist aber nicht die einzige Initiative, wo Waffenexport angreift. Eine andere ist die Kriegsgeschäftsinitiative, die die XOA zusammen mit verschiedenen Partnern, beispielsweise den jungen Grünen, im Juli eingereicht hat. Schütt. Schüt, schüt, Krass Politik auf dreifach. Am 21. Juni 2018 hat die xoat Gruppe für eine Schweizer Uni-Armee, die Initiative für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten eingereicht. Die Initiative fordert, dass weder die Nationalbank noch Pensionskassen oder Stiftungen Unternehmen Unternehmen finanzieren die Kriegsmaterial produzieren. Eine Finanzierung wäre beispielsweise der Kauf von Aktien oder Obligationen vom Unternehmen oder auch die Vergabe von einem Kredit. Bei mir im KlassPolitik zu Gast sind jetzt Carolina Wüttrich von der Jungen Grünen und Sandro Fischer von der Jungen SVP. Carolina, die Jungen Grünen haben mit der GSUA zusammen für die Initiative gesammelt. Die Initiative greift die Finanzierung von den Unternehmen an, die Kriegsmaterial produzieren. Warum das?
2: Mit der Finanzierung von Kriegsmaterial wird einfach sehr stark gefördert, halt, dass die Kriegsmaterial exportiert werden können und dass die dann auch wirklich in den Ländern landet, wo wir sie eigentlich nicht haben wollen, nämlich dort, wo Krieg herrscht. Und darum ist die Finanzierung einfach ein sehr wichtiger Teil davon. Und ich will nicht, dass mit dem Geld von der Schweizer Nationalbank oder der Pensionskasse, dass das Geld dann zu dem Kriegsmaterial und somit der Förderung des Krieges dient.
0: Ihr wollt die Unternehmen eigentlich ihre Ressourcen absagen, wenn das Unternehmen kein Geld mehr bekommen, um Waffen zu produzieren? Wenn ihr dann, dass gar keine Waffen mehr produziert werden?
2: Es geht in erster Linie darum, dass die Schweiz nicht dahinter muss stehen, dass mit ihrem Geld dann eigentlich, ähm, Kriegsmaterial produziert wird, wo dann in diesen Ländern landet, wo Krieg herrscht.
0: Also es ist einfach so ein bisschen eine Initiative fürs gute Gewissen.
2: So würde ich es jetzt nicht vereinfachen. Es geht nämlich um recht hohe Beträge. Die Schweizer Nationalbank hat zum Beispiel 2016 über 800 Millionen Dollar in Atomwaffenproduzenten investiert. Also Atomwaffen, nicht irgendwelche Waffen sogar. Und das ist zum Beispiel auch bei den Pensionskasse ist zwischen 4 und 12 Milliarden Franken in Rüstungs Rüstungskonzern geflossen. Das ist sehr viel.
1: Sandro, du bist gegen die Initiative. Warum das? Naja, direkt gegen die Initiative bin ich eigentlich nicht. Das hat durchaus gute Ansätze drin. Was ich aber nicht kann verstehen kann, ist, wir wollen komplett eigentlich den Geldfluss, wie du schon gesagt hast, diesen Firmen wegnehmen. Ich bin der Meinung, dass man den Geldfluss, gerade bei den Schweizer Firmen, eigentlich sollte aufrechterhalten. So viel, wie er nötig ist. Aber ja, nicht mehr. Ja, es stimmt natürlich schon, es ist, eine, es ist eine Firma, die selbstständig ist, die soll selbstständig arbeiten. die sehe ich aber nochmal einen Unterschied zum Beispiel zu Firmen, die halt dem Bund gehören, die, zum Beispiel der RUAG. Und dort wiederum muss man auch wieder unterscheiden, zu welcher Sektion. Also wenn man jetzt nur den Unterhalt von der Anlage in der Schweiz anschaut, wo ja der RUAG auch macht, dann bin ich der Meinung, dass man dort durchaus Geld in könnte.
2: Es ist so, dass die RUAG eigentlich gar nicht betroffen wäre von dieser Initiative. Trug wird ausschließlich vom Bund finanziert und ist darum eigentlich gar nicht tangiert von Investitionen von der Schweizer Nationalbank. Es geht dann nämlich wirklich um grosse Konzerne und Aktien von diesen Konzernen. Und es ist auch sogar eigentlich beleidigt, dass es eigentlich nicht einmal lukrativer ist, in die zu investieren. Es gibt nämlich so Studien vom MSCI World, das ist so ein Aktienindex, der die Entwicklung von über 1600 Aktien ähm, zeigt. Und ähm, der hat dann da auch geschaut, wie das so ist mit nur sozialverträglichen Investitionen. Und das hat sogar in den letzten zwei Jahren eine bessere Performance gehabt als der normale.
1: Ja, das sehe ich nicht so. Übrigens noch zu der Ruag. Die Ruag, die gehört zu, von Aktien gehören zu 100% dem Bund. Aber die Ruag schreibt plus. Das heisst, der Bund pumpt dort gar kein Geld rein. Weil das, was man im Unterhalt fürs Militär macht, das zahlt das Militär. Klar, das ist eigentlich indirekt über den Bund, aber das sind einfach unterschiedliche Zweige, wo, wo das Geld durchfließt. Und der Bund gibt nur mal Geld vom Militär, und also das Militär halt für das bezahlt. Aber Trug im Endeffekt selber bezieht kein Geld vom Bund.
2: Es geht aber gar nicht ums Schweizer Militär. Es geht nur um die Investitionen, die die Schweizer Nationalbank und die Pensionskassen und Stiftungen vom Schweizer Bund machen. Aber nicht indirekt. Es geht eigentlich gar nicht ums Schweizer Militär oder auch, dass der eigentlich nur, dass der Bund allein Aktionär ist von dem. Es geht nicht um das.
1: Ich sehe schon, du hast mir jetzt ein bisschen ins Wort inegerettet. Ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr dazu gesagt. Aber also einerseits, das für führt vielleicht noch aus, was du vorher schon sagen. Ja, es ist natürlich schon so Atomwaffenprogramm. Das ist sehr kritische Sachen. Ich finde, jetzt sollte man halt auch nicht mit, Sach mit Geld von der Pensionskasse schaffen, weil das, das ist meiner Meinung nach keine Lösung. Weil die Atomwaffen in Zukunft, das ist nur eine größere Bedrohung und das bringt uns weltweit auch nicht weiter. Die Initiative betrifft nur die Nationalbank, die
0: Pensionskassen, AHV und Stiftungen. Banken, Versicherungen, aber auch Privatpersonen könnten ohne Probleme weiter Kriegsmaterialproduzenten finanzieren. Und Banken, Versicherungen, die auch sehr, sehr viel Geld Bringt die Initiative überhaupt etwas, Carolina?
2: Also es ist ja so, dass im, in Absatz 4 von dem neuen Artikel, der dann wird eingeführt wird, ist es so, dass dann auch ähnliche Regelungen für Banken und Versicherungen, würde gelten. Also, es ist einfach so, dass der Bund solche Regelungen machen würde, Und das würde natürlich noch ausgehandelt werden. Und insofern würde das auch noch etwas weiter greifen. Aber ähm, es ist ein, es, wir reden über sehr grosse Beträge von der Schweizer Nationalbank. 800 Millionen Dollar schon nur in Atomwaffenproduzenten und 4 bis 12 Milliarden Franken von der Schweizer Pensionskasse. Es bringt eindeutig etwas.
0: Aber warum hat man dann nicht die Banken und Versicherungen genau in den gleichen Abteil genommen wie die Pensionskassen und die Nationalbank in diesem Initiativtext, wenn ja genau das Gleiche soll gelten
2: soll? Es ist ja so, dass es für Banken und Versicherungen viel schwieriger ist, das zu regeln, weil dort kann das viel einfacher umgehen werden, durch, ähm, weil es einfach viel einfacher ist auch zu investieren und ähm, darum wird einfach mal vorgesehen, dass Regelungen gemacht werden, dass es auch für Banken und Versicherungen gewisse Regeln gibt.
0: Sandro, die Linke, wenn ich dir mal vorschreibe, wer wo was investieren soll, wird doch nicht auch der Bürger
1: bevormundet? Ja, logisch. Also, ich finde, es ist, wie du schon am Anfang gesagt hast, es ist eine gute Gewissensinitiative, wo man einfach so ein das Gefühl hat, ja, jetzt ist das alles geregelt, aber das Geld fließt halt auch vom anderen Ort her und da bin ich mir eigentlich ganz sicher, wenn das von den Schweizer Investitionen, Investoren nicht mehr kommt, oder? Also, wenn es die Schweiz nicht macht, dann macht es jemand anderes? Ja, da bin ich mir garantiert sicher. Carolina, bist du dir
0: da auch so sicher, wie das, das der Sandro ist, oder nicht?
2: Ich finde nicht, dass das ein Argument ist, das das Ganze rechtfertigt. dass tut das Unrecht nicht aufheben. Wenn ich, also wenn jetzt, wenn ich jemanden umbracht hätte, dann kann ich ja nicht vor dem Gericht sagen, ja, hey, aber ähm, vor mir hätten auch schon andere Leute andere umgebracht. Dass tut das Unrecht nicht aufheben.
0: Du hast Carolina Wüttrich von der jungen Grünen und die Sandro Fischer von der jungen SVP gehört. Sie haben heute im Klass über Kriegsmaterial «Kriegsmaterialexport», ein Thema, das in der Schweizer Politik heiß diskutiert wird. Eben Export in Bürgerkriegsländer, Korrekturinitiativen oder Kriegsgeschäftsinitiativen. Das Thema sorgt immer wieder für Schlagzeile. Darum haben heute Sandro Fisch von der jungen SVP und Carolina Wüthrich von der jungen Grünen im Studio über das Thema diskutiert. Bevor die Kasspolitik dann auch schon wieder vorbei ist, Carolina und Sandro, Sandro, ihr habt beide noch 20 Sekunden zum Zusammenfassen, warum ihr für oder eben gegen Kriegsmaterialexport sind. Orlina, du gehst, du darfst zuerst.
2: Wir dürfen nicht vergessen, dass es hier da um Waffen geht. Die dienen dazu, Menschen zu töten. Es, werden, es sterben Menschen wegen der Waffen, die wir exportieren. Und das werde ich einfach nicht auf dem Gewissen haben. Ja.
1: Sandro? Ich bin der Meinung, wenn man schon Waffenexporte in bestimmte Länder sollte verbieten sollte, für unsere Firmen, dann sollte man das doch in, in einem Pakt machen, wo mehrere Länder drin... Mit einbezogen sind, weil im Endeffekt verschiebt man einfach das Problem in ein anderes Land.
0: Krass! Politik! Immer am Ende von 7 bis 8. Auf 8 ich möchte klarstellen, dass dieser Chat nicht eine irgendeine Funktion hat. Ja,
1: sie, sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf, also ich, ich, gut, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. Das ist eine Sauerei, wir leben in einer Verbrechenstadt, in einer Dreckstadt und ich werde die
0: Stadt verloren. We know it is our responsibility to keep you informed and do everything we can so this never happens again. We will get this done, we will make this right.